0: Der ICE der ersten Generation, um den es jetzt auch geht, 30 Jahre ICE, das war natürlich was ganz Besonderes, weil der ist wahnsinnig breit, wahnsinnig viel Platz. Der ICE 4, ähm, der hat ganz andere schöne Facetten, beispielsweise, dass da über 900 Menschen reinpassen und der natürlich wahnsinnig energieeffizient ist. Man braucht alle vier, weil alle vier haben irgendwie ganz unterschiedliche Facetten und Stärken. Das war damals schon äh, wirklich aufregend in den 90ern, Faxe aus einem Zug oder Handys gab es ja da auch nicht. Es gab eine Telefonzelle im ICE. Man konnte im ICE 1 in der Telefonzelle telefonieren. Natürlich hat der ICE und der Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland auch die Regionen zusammengerückt. Ja, man konnte plötzlich jeden Tag schnell pendeln. Man konnte den Zug als Büro benutzen. Und äh, Städte schmücken sich ja mit dem Prädikat ICE-Halt. Also dieser Zug ist nicht nur ein Zug für die Deutsche Bahn, sondern er ist ein Zug für ganz Deutschland und wir finden zum echten Superstar geworden.
1: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken. Der ICE der Deutschen Bahn ist in den Medien im Moment präsent, wie selten, und das hat einen guten Grund, denn die Bahn feiert den 30. Geburtstag des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Deutschland. Im Juni 1991 rollten die ersten ICEs durchs Land. Mit Jens Oliver Voss spreche ich über das Jubiläum und wie die Bahn es feiert. Er ist der Leiter der Kommunikation Eisenbahn in Deutschland bei der Bahn und deswegen genau der Richtige für diese Fragen. Diesen Podcast gibt es übrigens auch als Videoversion, da zeigen wir ganz viel Viele Bilder und Videos vom ICE, von vor 30 Jahren und von heute. Den Link gibt's in den Shownotes. Es gibt ja inzwischen vier ICE-Baureihen und zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von Jens Oliver Voss wissen, welcher der vier Zugtypen denn sein Lieblings-ICE ist.
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil die sind ja alle gleichermaßen irgendwie schön. Also ich muss sagen, der ICE der ersten Generation, um den es jetzt auch geht, 30 Jahre ICE, das war natürlich was ganz Besonderes, weil der ist wahnsinnig breit, wahnsinnig viel Platz. Das ist an dem toll. Man muss jetzt sagen, der letzte, der ICE 4, der hat ganz andere schöne Facetten, beispielsweise, dass da über 900 Menschen reinpassen und der natürlich wahnsinnig energieeffizient ist. Also ich muss sagen, eigentlich man braucht alle vier, weil alle vier haben irgendwie ganz unterschiedliche Facetten und Stärken.
1: Können Sie die Nostalgiker verstehen, die zum Beispiel dem ICE 3 nachtrauern, weil der so schöne, zeitlose Designformen hat?
0: Ach, aber wissen Sie, ähm, der ICE 4 hat beispielsweise ein ganz tolles Raumkonzept. in ähm, Und äh, natürlich, Nostalgie ist immer ein Thema. Das ist ja auch eine Faszination jetzt unseres Jubiläums, wenn Sie die Bilder sehen, der Premierenfahrt. Ähm, da haben viele Menschen Gänsehaut, ja, Richard von Weizsäcker drückt auf den Knopf, vor 30 Jahren in Kassel-Wilhelmshöhe, also ich verstehe jeden, der Emotionen für die Bahn hat und das treibt uns in der Kommunikation ganz besonders an.
1: Sie haben gerade schon einen kleinen Einblick darin gegeben, wie Sie es feiern. Sie setzen das sehr auf Nostalgie, auch für die Bilder von vor 30 Jahren aus den ersten ICEs. Wie feiern Sie dieses Jubiläum bei der Bahn denn ganz genau?
0: Ja, wir haben uns da vorgenommen, dass wir das ganz integriert machen. Marketing und Kommunikation zusammen über alle Disziplinen, ähm, weil das ist das Geheimnis. Ich kann schon sagen, wir haben eine wahnsinnig große Presse-Coverage äh, und das liegt daran, dass wir uns auch vorgenommen haben, das ein bisschen anders zu erzählen. Natürlich könnte man so ein Thema äh, ganz klassisch sagen, da ist ein Zug fertig. Äh, wir erzählen aber viele Geschichten über Menschen, über Kunden, über die Leute, die den ICE bewegen. Das machen wir zentral, das machen wir regional und das machen wir auch nach einer Choreografie, die man gut ableiten kann. Das Ganze begann am Anfang mit einem großen Presseaufschlag in der Zeit. Auch dort haben wir gleich Mitarbeiter in den Fokus gestellt, Menschen, die vor 30 Jahren an Bord waren, bei der Premierenfahrt beispielsweise. Wir haben aber auch danach Interviews mit dem Ausblick, was kommt in den nächsten 30 Jahren, äh, unserer Bahnvorstände gebracht. Ähm, Richard Lutz hat sich dazu geäußert. Und am Ende haben wir am, ähm, am 8. Juni, mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier einen ICE 4 auf Bundesrepublik Deutschland getauft.
1: Die Bilder sind ja tatsächlich überall durch die Presse gegangen. Wir finden uns jetzt so im letzten Drittel der Kampagne. Was kommt denn jetzt noch? Also das, was man schon gesehen hat,
0: ist ganz viel Pressearbeit. Zentral, regional, das, was man auch schon gesehen hat, ist natürlich das, was unsere Marketingkollegen äh, gemacht haben. Äh, eine Kampagne, die auch zurückgeschaut hat. Äh, wir haben beispielsweise eine Million günstige Tickets, Sparpreistickets auf dem Markt gegeben, die ratzfatz äh, an, die, an den Mann, an die Frau gingen. Und das, was wir zurzeit machen, wir zeigen, äh, was es bedarf, den ICE am Laufen zu halten. Die ICE-Flotte ist tatsächlich 16 Mal zwischen Sonne und Erde hin und her gefahren. Also eine unglaubliche Strecke. Das, was so ein Auto in langen Jahren, vielleicht in 20 Jahren hinlegt, fährt ein ICE im Jahr. Und wir zeigen jetzt die Menschen, die dahinter stehen, die dafür sorgen, dass die Züge an jedem Tag wieder frisch auf der Priste sind und so, so Kunden gut empfangen können.
1: Wenn ich äh, auf Facebook gucke, sehe ich sie auf Instagram, sehe ich sie in der Zeitung, auch im Fernsehen mit äh, Spots und äh, da interessiert mich natürlich, wo investieren Sie Ihr Mediageld, auch gerade was Ihre Anzeigen äh, angeht?
0: Ja, wir haben tatsächlich da alle Disziplinen ähm, betreut oder alle Disziplinen genutzt, äh, ganz klassisch out of form, genauso wie natürlich äh, online, äh, wie print. Print haben wir insbesondere zum Jubiläum genutzt mit großen aufmerksamkeitsstarken Anzeigen. Also wir haben da ein siebenstelliges Budget investiert. Was auch so der Kickoff war für das, was meine Marketing-Kollegen entwickeln jetzt für den weiteren Sommer, da geht es um die Frage, Reisen in Deutschland, natürlich mit dem ICE, aber nicht nur, die Menschen dorthin zu bringen, worauf man sich in Corona oder nach Corona-Zeiten jetzt besonders stark freut, an die Berge, in die, an die See. Also das ist ein Thema, wo wir sozusagen stufenweise arbeiten, aber auch da hat wieder bei dem Thema 30 Jahre ICE, in der klassischen Marketing-Kommunikation, die da eine Rolle gespielt. Die Bilder erzeugen einfach Gänsehaut, nicht nur bei Menschen, die sich für die Eisenbahn interessieren, sondern für alle anderen auch. Und wir haben da so tolle Leute, ja? Menschen, die sozusagen zur Geburt beigetragen haben des ICEs oder bei der Premierenfahrt dabei waren, aber zwischendurch auch schon Queen Elizabeth gefahren sind im ICE. Also es sind so tolle Geschichten unserer Bahnmitarbeiter, die machen eben Spaß zu erzählen.
1: Wenn man schon mal versucht, so eine äh, Zwischenbilanz der äh, Kampagne zu ziehen, äh, was haben Sie sich vorgenommen und was haben Sie erreicht?
0: Also wir haben
1: uns vorgenommen,
0: ganz Deutschland damit zu erreichen und wir haben es äh, auch tatsächlich. Ich glaube, es gibt kaum Medium, wo wir keine Rolle bislang gespielt haben, die sich noch nicht mit 30 Jahren ICE beschäftigt haben. Wir haben auf Social Media tolle, tolle äh, Filme gehabt, tolle Bilder, ähm, äh, im Marketing all das erreicht. Das, was uns so ein bisschen geärgert hat, ist tatsächlich äh, an dem Tag, als äh, es darum ging, den stolz der Lokführer zu taufen. Mit Frank-Walter Steinmeier äh, den ICE 4 auf Bundesrepublik Deutschland dass dort am selben Tag eine halbe Stunde vorher die Lokführergesellschaft GDL mitgeteilt hat, dass sie streiken wollen, Warnstreiks jetzt in Betracht ziehen. Und man muss schon sagen, wenn man für Lokführer und um deren Stolz eigentlich einsteht als Gewerkschaft, wie man dann auf so eine törichte Idee kommt, gerade das dann zu machen, wenn man genau die feiern will, kann kein Mensch
1: verstehen. Lassen Sie uns mal ein bisschen in den ICE gucken und darin, wie sich der ICE in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Man könnte ja eigentlich sagen, der, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, das ist ein Zug, den Sie da feiern. Und an das Regionalexpress-Jubiläum habe ich mich jetzt noch nicht erinnert. Warum ist der ICE überhaupt so ein wichtiger Zug für die Deutsche Bahn?
0: Naja, er ist nicht nur für uns als Deutsche Bahn eigentlich wichtig, er ist ja auch zum Wahrzeichen Deutschlands geworden. Wenn Sie in so einem schönen ICE 1 unterwegs sind, auch da diesen Raum spüren und im Vergleich dazu in anderen Hochgeschwindigkeitszügen unterwegs sind, das sind so wie, wie, wie Sardinenbüchsen dagegen, muss man sagen, dass, dass der Zug eben als, als Teil Deutschlands auch ganz viel für Deutschland gemacht hat. Ich möchte nicht wissen, wie viele Ehepaare sich im Zug kennengelernt haben, aber das ist so eine persönliche Geschichte. Natürlich hat der ICE und der Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland auch die Region zusammengerückt. Ja, man konnte plötzlich jeden Tag schnell pendeln, man konnte den Zug als Büro benutzen und äh, Städte schmücken sich ja mit dem Prädikat ICE-Halt. Also dieser Zug ist nicht nur ein Zug für die Deutsche Bahn, sondern er ist ein Zug für ganz Deutschland und wir finden zum echten Superstar geworden.
1: Gerade deswegen ist der Zug natürlich auch ein Politikum, oder?
0: Naja, ähm, alle möchten ihn natürlich äh, haben, äh, nach Möglichkeit in jedem Ort muss er halten, weil er so beliebt ist. Aber wenn man Hochgeschwindigkeitsverkehr sieht, muss es da schnell vorangehen. Da können Sie natürlich nicht überall halten. Sie brauchen auch die Strecken dafür, wo Sie schnell fahren können. Und das ist ja auch so ein Thema, was nicht ganz einfach ist. Alle sagen, ja, wir wollen mehr Verkehr auf der Schiene. Die Bahn muss ausgebaut werden. Wir brauchen mehr Strecken. Aber natürlich nicht bei mir. Und natürlich nicht in der Nähe meiner Stadt. Und dann werden ganz schnell Vorhaben, durch ganz viel Klageverfahren äh, verlängert und in, in die Länge gezögert. Deswegen ist das für uns auch so wichtig, wenn es neue Strecken geben soll. Hochgeschwindigkeitsstrecken, wir reden da über den Deutschlandtakt, das, das ist ja das große Ziel. Ein Taktfahrplan in Deutschland, man weiß im Prinzip, jede halbe Stunde geht zur selben Zeit äh, ein Zug ab Hamburg, ab Berlin, ab Dortmund. Wenn man das will, muss man die Infrastruktur ausbauen. Und wenn man Klimaschutz will, muss man die Bahn unterstützen. Und dagegen alles zu sein oder nicht zu sein, ist natürlich nicht der richtige Weg.
1: Die Politik, genau das, was Sie gerade gesagt haben, betont es immer wieder, dass die Deutsche Bahn, dass der ICE-Verkehr, dass der Deutschland-Takt dazu beitragen soll, die Verkehrswende in Deutschland zu schaffen. Wo geht die Reise mit der Bahn in den kommenden Jahren hin? Was haben Sie sich da vorgenommen?
0: Ja, man, man muss sagen, das ist ein riesiges Investitionsprogramm. Ja, wir, sind, wir sind eine Jobmaschine hier in Deutschland. Wir investieren beispielsweise in Schienennetz bis zum Ende des Jahrzehnts 100 70 Milliarden Euro. Eine riesige Summe. Das heißt, viele Jobs in der Bauindustrie hängen hier bei uns. Dazu geht es auch in Richtung Hightech. Wir wollen das gesamte Netz digitalisieren, dadurch mehr Züge aufs gleiche Schienennetz kriegen, die dann so wie per Autopilot und Abstandsradar hintereinander fahren, nicht mehr mit klassischen Signalen. Und wir werden die ICE-Flotte richtig aufstocken. Zurzeit haben wir 330 ICE-Züge. Die werden sukzessive mehr und langfristig wollen wir die Zahl fast verdoppeln, ja, fast auf 600 ICE-Züge kommen. Also das ist ein tolles Angebot, klimafreundlich zu fahren. Und wir merken auch, selbst nach Corona ist es ja nicht so, dass tatsächlich jetzt die Menschen nicht mehr mit der Bahn unterwegs sind, sondern jeden Tag sitzen wieder mehr Leute drin. Das Homeoffice, glauben wir, wird uns am Ende auch nicht so viele Reisende kosten oder Kunden kosten, weil ähm, die Sehnsucht, sich persönlich zu treffen, ja nach wie vor da ist. Und man kann, äh, dann pendelt man durchs Homeoffice vielleicht von, von Dienstag bis Donnerstag und nicht mehr von Montag bis Freitag und macht die zwei Homeoffice-Tage. Am Ende ist man doch mit der Bahn unterwegs und äh, darauf setzen wir und das sehen wir auch jeden Tag. Die Buchungszahlen klettern jeden Tag ein Stückchen wieder nach oben.
1: In der Corona-Zeit war es ja so, dass wenn man in die Bahn gestiegen ist, musste man fast schon ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Da gab es dann so Ansagen wie, äh, wir sind auch für alle die da, die jetzt reisen müssen. Also von reisen wollen war damals ja nicht die Rede. Heutzutage kann man da wieder mit gutem Gewissen in die Bahn steigen.
0: Ja, also absolut. A. Bahnfahren war und ist sicher, wenn Sie sich Sorgen machen wegen der Frage von Infektionen. Unsere Klimaanlagen, die Lüftungssysteme sind so gut, dass alle sieben Minuten die komplette Luft ausgetauscht wird in einem Wagen. Also das ist absolut sicher und wir versuchen ja auch innerhalb des Buchungssystems das so zu machen, dass die Menschen Abstände einhalten. Wir haben Bereiche für Familien, die eng zusammensitzen wollen, aber vom Prinzip buchen wir erstmal Fensterplätze und versuchen dann die Plätze freizuhalten. Natürlich, ähm, unsere Mannschaft ähm, ist das Rückgrat hier der Deutschen Bahn. Die ist äh, Tag und Nacht unterwegs gewesen, hat äh, den für Mobilität gesorgt an den Stellen, wo sie sein muss. Da waren ja viele Leute nach wie vor unterwegs, Krankenschwestern, die zum, zum zum Job mussten, Geschäftsreisende, die Termine erreichen mussten. Und für die haben wir hier die Mobilität aufrechterhalten. Das war unser Job und das hat uns auch in der Tat stolz gemacht, dass, dass wir da die Anerkennung für bekommen haben. All die Kollegen, die draußen wirklich in den Süden jeden Tag unterwegs sind.
1: Ein anderes großes Vorhaben, das Sie sich vorgenommen haben, sehr langfristig, nämlich für die nächsten 20 Jahre, ist, Ihren Betrieb komplett klimaneutral zu machen. Nun ist 2040 eine Zahl, die noch wirklich weit weg ist. Ist das tatsächlich so ambitioniert, 20 Jahre?
0: Ja, wir fahren ja heute schon im Fernverkehr mit 100% Ökostrom. Also das ist schon mal ein Ziel, was wir erreicht haben. Aber die Wahrheit ist ja auch, und wir wissen es alle, wenn man beispielsweise Ökodiesel tanken wollen würde, 100 Ökodiesel, ist das schwierig. Und wir als Deutsche Bahn haben ja nicht nur die schönen weiß-roten Züge oder lichtgrau sind die genau genommen, ist gar kein weiß mit dem roten Streifen, die mit 100 Prozent Ökostrom fahren, sondern wir haben den Regionalverkehr. Im Regionalverkehr entscheiden nicht die Bahnunternehmen wie die Deutsche Bahn darüber, ob man mit Ökostrom fährt, sondern die Aufgabenträger, die Bundesländer, die Verkehrsverbünde, die, die den Verkehr bestellen. Also wenn die sagen, bitte schaltet auch Ökostrom um, dann machen das die Bahnunternehmen wie die Deutsche Bahn. Aber wir müssen an, an dem Dieselersatz arbeiten. Diese Strecken gibt es nach wie vor. Wir müssen an alternativen Antrieben arbeiten, Wasserstoff ist da ein Thema ja oder Akkuzüge. Da ist die Technik noch nicht so weit, wenn wir das heute sagen wollten. Wir würden gerne Züge bestellen, um diese Lokomotiven abzuschaffen. Gibt es die gar nicht. Wir müssen natürlich auch sehen, wir haben ja eine große Busflotte, die muss auch umgestellt werden und an vielen Stellen ist die Technik noch nicht dabei so weit. Und daran arbeiten wir jetzt zusammen mit der Industrie, mit Partnern, um, um dann den Schritt voranzugehen, auch wirklich klimaneutral bis 2040 sein zu können.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ein bisschen in alten ICE-Zeiten schwelgen. Vielleicht haben Sie da eine Idee, vielleicht fällt Ihnen etwas ein. Gibt es ein Zugerlebnis oder ein ICE-Erlebnis, an das Sie sich ganz besonders gerne erinnern?
0: Naja, also ich habe da schon tolle Menschen kennengelernt im ICE, muss ich sagen, das ein oder andere Bier auch getrunken, aber eine Erinnerung, die ja, die jungen Menschen gar nicht mehr nachvollziehen können, ist ein Fax aus einem ICE-Versand zu haben. Ja, in den ICE 1 gab es früher sowas, wie Faxgeräte, ja, meine Kinder wüssten gar nicht, wenn die den Fax sehen, was macht man denn damit eigentlich ja, in der heutigen Zeit, also das war damals schon wirklich aufregend. In den 90ern Faxe aus einem Zug oder Handys gab es ja damals auch nicht. Es gab eine Telefonzelle im ICE. Man konnte im ICE 1 in der Telefonzelle telefonieren. Also diese Technikfaszination, die, die hat mich damals wirklich berührt. Ein Bordprogramm, ja, heute schaut jeder auf sein Handy, deswegen sind die Züge mit WLAN ausgestattet und wir, wir, wir streamen da Filme runter. Also, also, einerseits die tollen Erlebnisse mit Menschen, die ich kennengelernt habe dort in Zügen, und so ein bisschen äh, nostalgisch zu schweigen in Zeiten, äh, die lange zurück sind, das ist eigentlich das, was ich mit dem ICE verbinde ja, und äh, wo ich wirklich äh, oft drüber lächeln kann.
1: Zum 30. Geburtstag des ICE war das Jens Oliver Voss von der Deutschen Bahn. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.